0: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Ramona Hering, ich arbeite hier in der Stiftung, habe diese Veranstaltung mit organisiert. Ich möchte euch begrüßen, freue mich, dass ihr an dem Thema so breites Interesse zeigt. Wir fangen, wie im Programm angegeben, äh, mit einem kurzen Trailer an. Das ist also von einem Film, den der Kenan, einer auf dem Podium, der euch nachher vorgestellt werden wird, gemacht haben, weil, ich finde, weil wir fanden, dass das ein ganz guter Einstieg ist. Danach werden alle auf dem Podium Platz nehmen und äh, wir werden beginnen, mit der Diskussion.
1: nachher was so gut arbeiten oder irgendwas haben, aber von das bekommst du keine halt so Ich, ich sofort auf die
2: Fresse hießen, die Leute gefährdet
3: Die machen dich auf den Ich habe
1: nur Krachen
0: Macht Fortschritte. Die Gesetze müssen auch Fortschritte machen. Die Gesetze, die jetzt herrschen, sind nicht die richtigen. Sie müssen angepasst werden zu der Menschheit. Wie wir uns ändern, so müssen sich auch die Gesetze ändern. Der Mensch heißt, der Mensch liebt die Welt, der Mensch liebt die Natur. Wir haben das Recht, überall zu bleiben. Wir sind die Kinder dieser Welt. Wie so schön die Angela Merkel sagt: Die Würde
3: des Menschen ist unantastbar. Aber warum macht ihr das die ganze Zeit? Warum tut ihr die ganze Zeit in uns rum? Warum nimmt ihr euch scheiß Finger weg?
4: Ja, äh, Guten Abend nochmal, äh, herzlichen Dank, dass ihr äh, heute Abend so zahlreich gekommen seid. Die Aktualität des Themas sicher Herkunftsstaaten äh, ist, glaube ich, durch den Film äh, jetzt schon sehr deutlich geworden. Äh, es laufen momentan Abschiebungen äh, von Roma, hauptsächlich äh, aus dem Kosovo, aus anderen äh, Ländern des Balkans, äh, aus Deutschland äh, in diese Region. Und wir haben hier den Autor des Filmes Kenan Emini, äh, der uns nachher äh, detaillierter darüber berichten wird, äh, wie die Situation momentan ist und was die Kampagne Alle Bleiben, äh, die es in verschiedenen Städten hier in Deutschland gibt, äh, momentan äh, an Aktivitäten unternimmt, um diese Abschiebungen äh, zu stoppen. Aber das Thema ist natürlich äh, noch ein weiter gefasstes äh, denn das Thema sichere Herkunftsländer oder sichere Herkunftsstaaten bezieht sich ja nicht nur auf die Balkanländer. Momentan ist in der politischen Debatte äh, sozusagen andere Länder aus Nordafrika, äh, Marokko, Algerien, Tunesien, auch als sichere Herkunftsstaaten zu definieren. Es gibt einen äh, bereits in der Koalition abgestimmten Gesetzesvorschlag, äh, äh, diese Länder als sicher zu qualifizieren. Und äh, der wird in den nächsten Wochen oder Monaten in den Bundesrat äh, weitergeleitet werden und dann dort äh, wahrscheinlich verabschiedet werden oder nicht. Das hängt daran, äh, wie sich die äh, von den Grünen mitregierten äh, Bundesländer dann dazu verhalten werden. Ähm, das Thema sichere Herkunftsländer ist in den letzten zwei, drei Jahren äh, äh, sozusagen aktuell in der politischen Debatte aufgrund äh, von diesen Qualifizierungen, die vorgenommen worden sind, in verschiedenen Schritten von Seiten der Bundesregierung. Also äh, zunächst war das im Herbst 2000 14. zunächst wurde Bosnien, Herzegowina, Mazedonien und Serbien als sicher bezeichnet. Dann im letzten Herbst, im Herbst 2015 eben Albanien, Kosovo und Montenegro. Und jetzt kommen diese Länder in Nordafrika an die Reihe. Und es gibt Vorschläge von der CSU, sozusagen nochmal 20 andere Länder als sicher zu bezeichnen. Auf europäischer Ebene wird diskutiert, die Türkei als sicheren Herkunftsstaat zu bezeichnen. Und das ist also eine aktuelle Debatte die in der Migrations- und Flüchtlingspolitik eine wichtige Rolle spielt. Und wir dachten uns, dass es Sinn machen würde, weil der Begriff sozusagen durch die Medien geistert und durch die politische Diskussion, dass wir uns mal differenziert und genau anschauen, was eigentlich dahinter steckt, was das für ein Konzept ist und was die Folgen davon sind. Manchmal hat man den Eindruck, dass sozusagen die Welt immer sicherer wird obwohl es immer mehr Flüchtlinge gibt. Irgendwas äh, ist äh, da nicht in Ordnung. Und das wollen wir heute äh, beleuchten. Und zu diesem Thema haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Referentinnen und Referenten gefunden. Ähm, Anne-Maike Riebau, äh, zu meiner Linken, vom, äh, von der Refugee Law Clinic in Berlin. Äh, sie hat promoviert an der Universität Salzburg zum Thema europäischen Migration äh, und Asylrecht. Dann eben Kemal Emini, von der Kampagne Alle bleiben. Er wird sich nachher äh, auch noch äh, vorstellen. Ähm, Kenan ist ähm, aus, äh, aus Kosovo geflohen in den 90er Jahren und 2000 äh, und letzterdem äh, hier in, in Deutschland. Ähm, Wiebke Judith, ähm, sie ist Fachreferentin für Asylpolitik und Asylrecht bei Amnesty International und die Abgeordnete im Europaparlament, Kuni Ernst von der Partei Die Linke. So, das ist also unser Podium und ich werde jetzt zunächst mal eine, zwei kleine Fragerunden hier sozusagen Fragen an unsere eingeladenen Gäste richten und danach wollen wir natürlich möglichst bald auch euch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, aber auch Kommentare zu liefern, und in eine Diskussion einzusteigen. Zunächst mal an dich, Anne, die Frage, dieses Konzept sichere Herkunftsstaaten, gibt es ja schon längere Zeit, kannst du das mal ein bisschen erklären, wo das eigentlich herkommt und wie sich das entwickelt hat?
5: Ja, schönen guten Abend, äh, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ja, wo kommt das Konzept eigentlich her, sichere Herkunftsstaaten, das gibt es schon relativ lange ähm, in in der EU und in den europäischen Mitgliedstaaten. Das erste Land, das das eingeführt hatte, war 1986 Dänemark und in Deutschland äh, wurde das dann im Rahmen von dem sogenannten Asylkompromiss, dem äh, berühmt-berüchtigten von 1992, 1993 eingeführt, der zu ähm, der Grundgesetzänderung von Artikel 16 zu Artikel 16a geführt hat. Und daraufhin äh, gab es eben in dem Absatz 3 auf einmal die Bestimmung, dass man eben bestimmte Länder die als sicher deklarieren kann und dass das dann per einfachem äh, durch den Bundestag und dann äh, mit Zustimmung des Bundesrats abgesegneten Gesetz geschehen kann. Und das waren dann sehr lange äh, nicht so wahnsinnig viele Länder, die das betroffen hat, aber eben, wie du auch gerade schon äh, gesagt hast, hat es sich da in den letzten anderthalb, zwei Jahren ganz schön viel getan ähm, von lange Zeit nur zwei Ländern, die auf als sicher deklariert wurden, äh, sind es mittlerweile acht geworden und äh, einige mehr sind noch eben in der Debatte und ähm, daran schließt sich natürlich immer die Frage an, was heißt eigentlich sicher? Das ist ja schon vom allgemeinen Sprachgebrauch her ähm, so ein bisschen ein merkwürdiges Konzept, da wird aber wahrscheinlich wieb gejudet, auch gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt ähm, unter den Juristen äh, und eben natürlich auch äh, in der allgemeinen Diskussion sehr sehr viele Anknüpfungspunkte, warum man an diesem Konzept ähm, Kritikpunkte finden kann und ähm, auf die würde ich jetzt noch nicht so genau eingehen. Das machen wir dann wahrscheinlich gleich.
4: Genau, äh, Wiebke, das haben wir für dich erstmal vorgesehen, dass du uns mal aus Sicht von äh, Amnesty International ähm, einfach darlegst, was die also generelle Kritik an so einem Konzept wie sichere Herkunftsstaaten ist.
6: Ja gerne. Also Amnesty lehnt das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten grundsätzlich ab. Wir sagen, das ist nicht vereinbar, mit dem individuellen Menschenrecht Asyl zu suchen. Das findet sich einmal in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist aber auch in anderen Menschenrechtsverträgen quasi verbrieft. Ähm, es gibt außerdem das zwingende Gebot, nicht in ein Land abzuschieben, wenn einem dort Verfolgung droht. Und beide Rechte sind halt nur wahrnehmbar, wenn man ein individuelles und ein faires Asylverfahren hat. So, das ist also quasi der zwingende Grund, damit man nicht in seinen Rechten verletzt wird. Und dafür ist es halt wichtig, dass es eine sorgfältige Prüfung gibt und auch eine unabhängige Prüfung. Oder vor allem, dass es eine unvoreingenommene Prüfung ist. Also dass jeder Einzelfall sich wirklich ganz genau angeschaut wird. Und zunächst könnte man erstmal argumentieren, das ist auch bei den sicheren Herkunftsstaaten auch so. Denn es gibt immer noch eine Anhörung, also es wird schon das normale Verfahren durchlaufen. Aber der Knackpunkt ist halt dabei, dass quasi per Gesetz festgeschrieben wird, dieses Land ist sicher. Und generell ist es halt immer relativ schwierig, eine Verfolgung nachzuweisen, weil man hat da ja nicht einfach Belege dafür und man muss glaubhaft machen, wie man verfolgt wurde. Das kann sehr emotional sein, das kann auch schwierig zu erzählen sein. Und deswegen ist quasi die Hürde, überhaupt erst zu beweisen, dass man verfolgt wurde, noch einmal höher und damit fast unmöglich zu beweisen. So, und das ist quasi einmal das grundsätzliche Problem, dass wir sagen, jeder Einzelfall muss immer unvoreingenommen geprüft werden und das passiert nicht mehr. Und als Konsequenz, dass ein Land ein sicheres Herkunftsland ist, erfolgt halt jede Ablehnung automatisch als offensichtlich unbegründet. Also es ist eine bestimmte Art der Ablehnung und die hat halt nochmal Konsequenzen für die Person. Also es das heißt vor allem, dass man nach der Ablehnung nur eine Woche Zeit hat, quasi zum Gericht zu gehen, um vielleicht dann doch deutlich zu machen oder um doch die Entscheidung zu erwirken, dass man ähm, einen Asylanspruch hat. Und eine Woche ist halt sehr wenig, wenn man bis dahin noch keinen Rechtsanwalt hat, dann ähm, möchte ich die Rechtsanwälte sehen, die dann noch Zeit haben, sich einzuarbeiten in den Fall. Und um überhaupt quasi vor Gericht zu kommen, muss man dann auch noch den Fall sehr gut begründen. Also man hat auch noch eine höhere Beweislast da vor Gericht, um überhaupt zugelassen zu werden. Genau, und all diese verschiedenen Aspekte führen einfach dazu, dass wir ganz konkret befürchten, dass halt einfach Schutzbedarfe nicht erkannt werden, dass also eine individuelle Verfolgung vorliegt, das aber weder vom Bundesamt erkannt wird, noch danach von Rechtsanwälten und Gericht sozusagen aufgefangen wird und dann Menschen abgeschoben werden, obwohl sie in ihrem dann verfolgt werden. Ein anderer Aspekt dazu ist auch noch, dass wir argumentieren, dass quasi durch diese Behandlung oder durch diese unterschiedlichen Verfahren aufgrund des Herkunftslandes halt eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Herkunftslandes vorliegt, was nach der dass also nach der Genfer Flüchtlingskonvention im Artikel 3 eigentlich verboten ist. Und auch die Genfer Flüchtlingskonvention sieht selbst überhaupt dieses Konzept des sicheren Herkunftslandes nicht vor.
4: Gut, vielen Dank. Ähm, Kenan, du bist äh, im Jahr 2000 äh, aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen. Ähm, kannst du mal schildern, äh, wie dieses Konzept der sicheren Herkunftsländer, die jetzt auf Kosovo äh, angewandt wird, was das für konkrete Folgen hat äh, für die Menschen, die damals während der Kriegszeit oder kurz nach dem Krieg ähm, aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen sind, hauptsächlich äh, für die Roma-Bevölkerung aus dem Kosovo. Was passiert heute mit den Leuten?
2: Also auch der Grund, äh, das? Okay. Also die, äh, der Grund wieso bin ich auch in Deutschland. Das war 1999 durch NATO-Bombardierung haben wir auch oder mussten wir auch Kosovo äh, verlassen. Und waren wir auch verfolgt, also vom äh, kosovo albanische äh, Armee, UCK. Und äh, ja, äh, das ist auch eine Zeit, äh, wo wir einfach äh, äh, genießen haben, sagen wir so, diese Titus-Zeit. Und äh, ganz viele Jahre haben sich auch Roma ganz gut auch integriert, sagen wir so, seit 600 Jahren. oder ne? Und äh, dann kommt so ein Schock, also dieser erste Krieg äh, 1991, und dann fängt schon diese ganze ähm, Nationalismus, Nationalismus äh, stärker zu werden. Das heißt, die Kroaten, die Serben, die Bosnier, die Mazedonier, die, Ser äh, die, die Kosovaren, ne? weil die sind inzwischen im in, in Krieg und wir stehen irgendwo da. Ne? da also ich will nur kurz das, weil das so ist ein sehr wichtiger Punkt für uns jetzt. Und dadurch haben wir auch äh, diesen äh, 90er-Jahren Krieg auch miterlebt. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Kroatien, aber dann mussten wir auch Kroatien verlassen nach Kosovo, wo meine Oma war. Und dann diese Verfolgung, ja. Und ich kann nur bestätigen, dass viele Roma seit 600 Jahren Kosovo oder Serbien nie verlassen haben. Also das kann man nicht vergleichen mit anderen osteuropäischen Ländern. Die haben echt einen Wohlstand, also die haben echt gut gelebt. Und auch ihr Eigentum. Und das Problem jetzt, diese sicheren Herkunftsländer und das alles. Also, jetzt ist Krieg vorbei. Also, Deutschland hat auch diesen Krieg produziert, wenn ich, darf, wenn ich sagen darf. Wieso sind wir jetzt in dieser EU? Also, ich meine, Jugoslawien war schon ein Projekt als EU, was wir heute wünschen, das ist, weil diese ganzen Nachbarländer, so wie Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien, Kosovo, Vojvodina, Montenegro, alle waren in Jugoslawien. Das heißt, genau. Die, die waren unter einer Flagge, genau was wir haben jetzt, diese EU. Jeder hat seine Nationalität geschützt, aber die waren unter einem Dach. Aber dieses Konzept konnte nicht weitergehen. Also, dieses Konzept musste kaputt gehen, dass man ein neues EU-Land äh, installieren ne? Also, vielleicht soll man ein bisschen nachdenken, wieso Krieg in Jugoslawien war wichtig. Also das ist ein Punkt, aber dann sind wir die Opfer, weil wenn ein National, äh, Nationalismus wächst, dann Roma sind sofort äh, in Gefahr. Und äh, ja, äh, durch den Krieg haben wir das ganze Eigentum verloren, erstmal. Also die, die, die Häuser und Geschäfte oder was auch immer da war, wir können das nicht mehr zurückkriegen. Und deswegen äh, ist für uns dieses Land nicht mehr sicher, wenn wir jetzt in, in Kosovo oder in Serbien zurückkehren, wir werden nie unser Eigentum bekommen. Mein Vater hat auch ein Haus in Kosovo. Das war äh, äh, also es verbrannt, weil äh, es gibt auch einen Bericht vom GFPV, gesellschaftlich betroffene Volke, die 2001 äh, oder 2000 Kosovo be äh, besucht haben, nach der NATO-Bombardierung. Und äh, die haben äh, einfach 16.000 bis 18.000 äh, Roma-Häuser äh, also, die Zahlen, dass die äh, vom äh, Kosovo-Nationalisten extra also verbrannt haben oder vernichtet haben. Und dann haben wir 2009, 2010, 2011 bis äh, äh, 2015 machen, machen wir regelmäßige äh, Reiseberichte und Filmen und so weiter. Da, da gibt es auch ein paar Szenen im Film. Äh, und dann sehen wir, dass diese ganze Eigentum, was Roma hatten damals, die haben das nicht mehr. Und da wollen jetzt Albaner und Kosovaren und so. Und das können wir nicht mehr zurückkriegen. Also erstmal das, wo sollen wir hin? Also wenn jemand jetzt Roma abschiebt nach 17 Jahren oder 20 Jahren, die haben kein Eigentum. Die werden wieder, also das nennen wir auch so wie. Die werden, man sagt Integration vom Roma in Europa und so weiter, aber dadurch produziert man diesen Antiromanismus oder Ziganismus, dieses Bild. Es ist irgendwie gewünscht, dass die Roma vom Integration wieder in Kosovo äh, in schlechter Zustand sind. Also erstmal, es gibt keine Bildung, es gibt keine Arbeit für Roma. Erstmal, es gibt keine Arbeit für, für Kosovo-Albaner. Ne? Und äh, bei Roma ist, äh, ich sie seit Jahren immer die gleiche Zahl, vielleicht könnt ihr auch bestätigen, so ihr 99 Prozent, es gibt keine Arbeit für Roma, ja? Ich meine, und äh, 75 Prozent von Kindern, Jugendlichen, die besuchen keine Schule, ne? das ist für uns ein großes Problem, wenn so äh, zehn Jahre, ich meine 20 Jahre so eine Generation weitergeht, dann dann haben wir viel verloren. Ne? Die Zeit ist gegen uns dadurch. Ja, da, da entwickelt sich gar nichts. Die sind im Vakuum. Und die zweite, die, die dritte ist, es gibt keine medizinische oder irgendwelche äh, äh, Unterstützung für, für, für die Familie, die da sind. Also ganz äh, ehrlich, die, die Roma sterben da ganz jung, also 35, 40 und sowas. Ne? Ich meine, ja, ich kann ganz lange reden. Wir,
4: wir werden äh, auf jeden Fall nachher nochmal... Äh auf die konkrete Situation im Kosovo und in anderen Balkanstaaten äh, detaillierter eingehen. Ich will aber jetzt noch mal kurz an dich äh, trotzdem die Frage stellen mit den Abschiebungen. Also Kosovo ist ja seit Oktober, glaube ich, äh, 2015 jetzt als sichere Herkunftsstaat deklariert. Und wie ich das mitverfolgt habe, ist es so, dass es tatsächlich seitdem äh, mehr Abschiebungen gibt. Und äh, kannst du vielleicht über den Hintergrund dazu was sagen? Also äh, welchen, äh, welchen Status hatten denn die äh, Flüchtlinge, also vor allem auch Roma-Flüchtlinge, aus dem Kosovo bisher und was hat sich durch äh, die Qualifizierung von Kosovo als sicherer Herkunftsstaat geändert? Warum sind jetzt die Abschiebungen, also äh, wie, wie funktioniert das sozusagen aus eurer Sicht äh, von der Kampagne Alle bleiben? Ja. Also Abschiebungen gibt es seit 2009 äh, regelmäßig,
2: also wir hatten ganz viel, fast jeden Monat gab es drei oder vier äh, äh, Flugzeuge, die nach Kosovo oder, oder Serbien äh, geflogen sind, also äh, gab es auch äh, Sammelabschiebungen, zum Beispiel auch organisiert äh, vom äh, Frontex und so, das heißt nicht nur Deutschland, sondern auch Belgien, Deutschland, Österreich und so weiter. Also das ist nicht was Neues, was uns jetzt betrifft. Also das ist die ganze Zeit so, seit 2009, weil 2008 ist Kosovo unabhängig geworden und dann hat äh, dieses Programm schon gestartet. Die haben damals gesagt, äh, so wie 13.000, 14.000 müssen vor ein paar Jahren äh, abgeschoben werden, wo nur 7.000 äh, Jugendliche sind. Äh, äh, na, naja, aber jetzt... Äh, Gerade haben wir ein, eine andere Situation äh, durch diese Flüchtlinge. Äh, also jetzt rede ich äh, auch über die andere Flüchtlinge sowie äh, aus Syrien und diese ganze Thema, was äh, präsent ist. Da, da hat sich auch drastisch was verändern, äh, weil parallel diese Länder sind sicher und äh, und auch was betrifft auch Asyl, die haben kein Recht auf Asyl. Ich meine, man äh, beantragt ein Asyl und äh, wird abgelehnt irgendwann. Und äh, die haben jetzt diese Balkanzentrum. Äh, 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 zum Beispiel in Bamberg haben wir ein Balkanzentrum, das ist speziell nur für Leute aus dem Balkan. Und äh, das ist das Programm jetzt, dass die Leute ganz viele kommen und... Äh, da. Also die werden auch nicht äh, verteilt, so wie alle anderen Flüchtlinge, sondern dort warten auch ihre Antwort und so. Also wieso das so ist, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es äh, so ist, weil diese Länder sind jetzt sicher und äh, alle sollen äh, zurückkehren. Und äh, die, die andere ist auch... Äh, die wollen auch ein bisschen balancieren. Die wollen auch zeigen, okay, wir nehmen Flüchtlinge äh, vom Syrien oder Irak und so, aber wir schieben auch ganz viele oder die gehen freiwillig äh, auch zurück. Und diese freiwillig, das ist nur... Äh, das ist eigentlich Abschiebung, weil du hast keinen freiwilligen äh, Möglich, also Wünsch, dass du... Du kannst dich nur äußern, dass du nicht äh, gehen willst, aber... Ähm, aber du hast kein Recht, dann zu bleiben oder muss irgendwelche Argumente ganz stark sein, so wie Krankheit oder irgendwie, dass man in diese humanitäre Dimension fällt. Aber rechtlich nicht so, so stark.
4: Okay, danke. Äh, Conny, äh, du bist Abgeordnete im Europaparlament. Ähm, dieses Konzept der sicheren Herkunftsstaaten gibt es ja nicht nur hier in der Bundesrepublik Deutschland, sondern es ist ähm, auch Teil von europäischen ähm, äh, Richtlinien oder von, von Politiken, die sozusagen von der Europäischen Kommission betrieben wird. Kannst du das mal, ist das richtig oder falsch? Äh, also könntest du die europäische Dis äh, Dimension nee. äh, da nochmal ein bisschen erklären?
7: Ja, das ist so wie typisch, nochmal so ein bisschen Europa hier und so. Nee, ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, ich habe daran gedacht, dass du jetzt das geschildert hast, 2009 war ich damals im Kosovo gewesen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Da bin ich gerade ins Europaparlament eingezogen und da haben wir dort die abgeschobenen äh, Roma bes dort besucht. Es war also beschämend, kann ich nur sagen weil das ist eine Abschiebung ins Nichts und man muss vielleicht noch hinzufügen, was uns da begegnet ist, gerade wer aus Deutschland zurückkommt, die Rückkehrer würden mit großer Verachtung äh, auch noch betrachtet und ich glaube, das ist jetzt auch nicht anders. Die haben es noch schwerer als diejenigen, die schon da sind, die es auch schwer haben. Ja. Das wollte ich nur sagen, ich habe deswegen geschmunzelt, weil äh, das sichere Herkunftsstaatenprinzip ein europäisches ist und da spielt Deutschland eine Rolle, aber eben nur eine. Wir haben 28 Mitgliedstaaten und alle spielen jetzt ihre Rolle und äh, wir haben die Verfahrensrichtlinie 2013, da ist es festgeschrieben, äh, doppelt, wenn man so will, einmal der sichere Herkunftsstaat, äh, ja, das gab es ohnehin schon, aber dann auch noch den sicheren Drittstaat, also der sichere Drittstaat, dass man in einen anderen Staat auch möglicherweise äh, gehen sollte, ähm, ja, wenn da keine Gefährdung für Leib und Leben, keine Gefahr eines ernsthaften Schadens, Wahrung des non refoulements Verbot der Folter, grausamer Behalt, äh, Behandlung und so weiter stattfindet. Die EU-Kommission hat zu sicheren Herkunftsländern festgeschrieben, äh, keine Verfolgung, keine Folter, keine Androhung von Gewalt, kein bewaffneter Konflikt. Ja, da wird es schon schwierig, ne? was die Umsetzung angeht, ähm, wie weit das dann tatsächlich eingehalten wird, ähm, ist sowieso infrage gestellt. Ein, ein solcher Staat muss Genf einhalten, und zwar ohne geografischen Vorbehalt. Zum Beispiel für die Türkei trifft das gar nicht zu. Die Türkei äh, wendet die Genfer Flüchtlingskonvention mit geografischem Vorbehalt an. Das heißt also eigentlich nur für Europäer. Das hat eine historische Voraussetzung gehabt, aber de facto äh, gilt es nicht für alle. Also das nur nebenbei. Es gibt die Kopenhagener Kriterien für Kandidatenländer, also wie Kosovo beispielsweise, da muss Demokratie gesichert sein, rechtsstaatliche Ordnung, Menschenrechte, Schutz von Minderheiten. Also man kann nicht damit kommen, wie viele gerade mal anerkannt werden in den Mitgliedstaaten von denjenigen, also Roma beispielsweise, sondern man muss diese Kriterien einhalten, was aber völlig in Rede steht. Und schaut man sich das nochmal weiter an, was muss eigentlich alles passieren, dann ist es so... Man muss verschiedene Informationsquellen nutzen, um überhaupt einen sicheren Herkunftsstaat äh, bestimmen zu können. Und zwar alle, die es gibt. UNHCR, NGOs und sonst was. Die Bundesrepublik hat äh, bei Festlegung der Regelung lediglich die Berichte des Auswärtigen Amtes zugrunde gelegt. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Der Antragsteller darf sozial nicht negativ, äh, schlechter gestellt werden als ein anderer Antragsteller muss die freie Chance haben, äh, gewissermaßen seine Gründe vor, äh, auf den Tisch legen zu können, begründen zu können, weswegen er möglicherweise eben bleiben möchte und muss. Jeder Antrag muss einzeln geprüft werden. Also es sind eigentlich Dinge, äh, die zwar formal festgeschrieben werden, aber die ja eigentlich gar nicht eingehalten werden. Das ist unter anderem natürlich äh, einer der tausend Gründe, weswegen natürlich auch wir Linken vom ersten Tag an, von der ersten Zuckung an gegen diese Art von ähm, von äh, sicheren Herkunftsstaaten ist. So, die EU hat jetzt äh, in Form der Kommission vorgeschlagen, in sieben, sieben Länder europaweit festzuschreiben äh, als sichere Herkunftsstaaten. Das sind die sechs äh, Westbalkanstaaten noch, unter anderem Kosovo, was eigentlich ein Verbrechen ist, kann ich nur sagen, und die Türkei, wo auch die Hühner drüber lachen, äh, weil das eigentlich gar nicht geht und es tausend Gründe dagegen gibt. Das hieße also, wenn diese Liste wirklich beschlossen wird, müssen sich alle 28 Mitgliedstaaten, beziehungsweise alle, die mitmachen, die auch die Opt-in-Variante nutzen, müssen sich dann daran halten. De facto ist es halt so. So würde es geregelt. Momentan gibt es gerade mal zwölf, aber immerhin zwölf Länder, die nationale Listen haben. Diese nationalen Listen von Ländern, in die abgeschoben werden kann, dann, weil sie sichere Herkunftsstaaten sind, die gilt dann, gelten trotzdem. Man hat also dann die EU-Liste und man hat dann die nationalen Listen. Da will ich nochmal mal sagen, Österreich hat 40 Länder, die Schweiz hat sogar noch mehr, Irland hat eins, Südafrika, ist ganz witzig, ja. Also ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ist spannend, ich war glücklich, dass Irland irgendwie hier steht. Also zwölf Länder sind hier in der Skala, dann werden es aber eben 28 sein. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das Letzte, was ich noch sagen will, man kann ganz viel dazu sagen, die Perversion dieser sogenannten sicheren Herkunftsstaaten findet ohne Gesetz jetzt momentan an der EU-Außengrenze statt. Ich war jetzt gerade in Griechenland, ich bin am Montag zurückgekommen und dort findet an der mazedonischen Grenze eine Art Nationalitäten-Screening statt. Das heißt, die Mazedonier haben sich einfallen lassen und das mit ein paar, Machten, äh, mit, mit ein paar Nachbarstaaten abgestimmt. Wir lassen nur noch drei Nationalitäten durch. Äh, die Syrer kommen nicht drumherum, naja, die Afghanen müssen wir halt. Und dann die Iraker, wer oder was Iraker überhaupt sind, ne, aber egal, die äh, auch. so Und alles andere, äh, ja die kriegen dann, wenn sie ins Hotspot kommen, registriert werden, kriegen sie ihre Registration, steht drauf Iran, haben sie Pech gehabt, haben sie ein halbes Jahr und können dann ausreisen, äh, äh, weil äh, es schwierig ist für Griechenland beispielsweise, Finanzen bereitzustellen, um Leute abzuschieben oder weil es ohnehin niemanden interessiert. So läuft das momentan. Es wird immer enger und immer enger und abhängig von den politischen Willkürlichkeiten äh, wird das benutzt. Es wird nicht wirklich geprüft von der Kommission, werden denn die Kriterien eingehalten, wenn es sie schon gibt und äh, die Mitgliedstaaten machen damit, was sie wollen. Und äh, es führt dazu, dass praktisch das Asylrecht komplett über den Haufen gefahren wird. Und deswegen muss man wirklich gegen dieses Konzept sein, egal wo es stattfindet.
4: Herzlichen Dank. Vielleicht kannst du zum späteren Zeitpunkt nochmal über die, deine aktuelle Griechenlanderfahrung noch ein paar andere Aspekte einbringen. Ich wollte jetzt aber nochmal auf, ein auf eine andere Dimension zu sprechen kommen mit Anne. Also es gibt sozusagen diesen allgemeinen Einwand gegen das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten aus, aus, aus dem Blickwinkel des Asylrechts, dass ein, also ein, ein ordentliches Asylverfahren nicht mehr stattfindet. Andererseits ist es natürlich so, dass tatsächlich, wenn man über den Westbalkan, den sogenannten Westbalkan redet, das sind alle Balkanländer, die noch nicht Mitglied der EU sind, das ist also in der offiziellen Terminologie der Westbalkan, dass dort kein Krieg mehr ist. Und dass es sozusagen auf den ersten Blick einfach qualitativ eine ganz andere politische, gesellschaftliche Situation ist, als jetzt in Syrien. Jetzt gibt es eine Diskussion über die sogenannte kumulative Diskriminierung und ich äh, fände es gut, wenn Anne das mal ein bisschen erklären könnte, weil genau das im Grunde der Punkt ist, den Kenan angesprochen hat. Also äh, wie in einer Gesellschaft, die eigentlich friedlich aussieht von außen betrachtet, sagen wir so für den Tagesschau-Zuschauer äh, 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 friedlich aussieht, ja, was tut sich in der Gesellschaft und äh, äh, wie sind sozusagen Flucht Gründe äh, nachweisbar und äh, legitim auch nach diesen internationalen äh, Standards ähm, äh, und da gibt es dieses Konzept der kumulativen Diskriminierung, das äh, fände ich gut, wenn du das mal ein bisschen erklären könntest, was dahinter steckt.
5: Ja, genau, also es äh, klang ja tatsächlich hier schon mehrfach so ein bisschen an. Ähm, das Ganze hängt sich eigentlich auch von der Frage, was ist Verfolgung und wen wollen wir anerkennen als jemanden, der hier asylsuchend äh, kommt und Schutz sucht. Ähm, ursprünglich war der Begriff der Verfolgung sehr eng. Und man hat gesagt, naja, Verfolgung ist dann, wenn eine Person ursprünglich von einem staatlichen Akteur ähm, verfolgt wird aufgrund ihrer politischen Überzeugung. Ähm, das hat sich dann relativ bald ähm, verbreitert, kann man sagen. In der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, ist es schon ein breiterer äh, Begriff, dass man sagt, auch aufgrund äh, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zum Beispiel äh, kann eine Verfolgung stattfinden. Ähm, und äh, das ist auch der ähm, Anknüpfungspunkt, an dem man heute immer wieder ähm, schaut, wo du, also die Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe wird heute anders verstanden, als es noch zur Zeit der Schaffung der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, verstanden wurde. Ähm, da kann zum Beispiel die sexuelle Orientierung heute ähm, eine Rolle spielen. Ähm, das hätte man, glaube ich, in den 50er und 60er Jahren so auch nicht verstanden. Und man sagt auch heute nicht mehr, dass es nur noch von staatlichen Akteuren ausgehen kann. Und ähm, da kommt eben auch die kumulative ähm, Diskriminierung ins Spiel. Ähm, Normaler... also Traditionell, sage ich jetzt mal, ähm, versteht man äh, das als eine Verfolgung, die durch einen Akt wie zum Beispiel ein Gerichtsurteil aufgrund von einer politischen Verfolgung ähm, ergeht. Ähm, und damit hat man äh, das sozusagen hieb- und stichfest bewiesen, was da die Verfolgung ist. Bei der kumulativen ist es dann eher so, dass eine Gruppe oder ein Mensch ähm, durch viele kleine Nadelstiche verfolgt wird. Also zum Beispiel, weil er keine Wohnung bekommt, weil seine Kinder in der Schule nicht angemeldet werden können aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe. Also man kann sich da sehr viele verschiedene Akte vorstellen, die einzeln für sich genommen noch keinen Verfolgungsakt darstellen, aber in der Summe eben schon. Und dieser weitere Verfolgungsbegriff, das ist der, der eigentlich auch dem Europarecht heute zugrunde liegt, der aber ähm, in Deutschland bislang bei den Behörden noch nicht so richtig angekommen ist.
4: Ja, danke. Also ich finde das einen wichtigen Aspekt, wenn äh, wir darüber nachdenken, wie wir eine Argumentation entwickeln sozusagen gegen dieses Konzept der äh, sicheren Herkunftsstaaten. Ähm, äh, Wiebke, aus Sicht der, von Amnesty International, also die, die ganze äh, Aufteilung, die jetzt sowieso im, im Mediendiskurs sehr stark betrieben wird oder von der Politik, in äh, gute äh, Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge sozusagen und Kriegsflüchtlinge. Ähm, äh, wie argumentiert ihr gegen, äh, gegen solche Aufteilungen?
6: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir sehen gerade ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken in der Flüchtlingspolitik. Also ich finde, das ist im letzten Jahr immer stärker geworden. Also genau wie du sagst, es gibt die guten Flüchtlinge, es ist quasi dann immer Syrien, wo es quasi sehr eindeutig, also sehr eindrücklich ist, was da passiert ähm, wobei eigentlich ein Bürgerkrieg auch immer noch nicht die klassische äh, politische Asylvorstellung eigentlich trifft. Das ist das ganz Interessante, ähm, weil eigentlich ist das ja genau eher die Person, die eine Gefängnisstrafe für ihre politische Meinung äh, befürchten muss. Und auf der anderen Seite quasi die angeblichen Wirtschaftsflüchtlinge vom Balkan. Und für uns ist erstmal grundsätzlich... Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber man muss das so gebetsmühlenhaft eigentlich auch gerade in der aktuellen Politik immer wiederholen. So, jeder hat das Recht, Asyl zu suchen, Punkt. So. Und da ist es ganz egal, aus welchem Land man kommt. Jeder kann erstmal einen Asylantrag stellen und muss ein faires Asylverfahren haben. Ähm, das wird aber gerade in der Politik ganz anders diskutiert quasi. Also da wird viel über Asylmissbrauch, ist so ein Schlagwort. Ähm, was ich immer ganz interessant finde, weil einerseits wird argumentiert, sie kriegen gar kein Asyl, dann weiß ich auch nicht, wie man was missbrauchen soll, was man gar nicht kriegt. Also das sind dann immer so die Fragen, die man sich dann bei der aktuellen Politik stellt. Und es ist natürlich auch einfach ganz gefährlich, weil da einfach so ein Populismus betrieben wird, so auf dem Rücken von den Flüchtlingen. Und einmal wird dann ausgeblendet, was quasi wirklich auch in den Ländern stattfindet, die als sicher gelten und da stimme ich dir total zu, ähm, hat man manchmal das Gefühl, dass die Qualifikationsrichtlinie in Deutschland nicht gelesen wird, wo genau die kumula kumulative Diskriminierung mit drin steht? Und in der aktuellen Situation ist es natürlich auch gefährlich, weil wir immer mehr rassistische Übergriffe haben und Anschläge. Und man natürlich auch da st stark den Eindruck hat, dass es einfach Menschen der Bevölkerung gibt, die diese ganze Schwarz-Weiß-Argumentation auch für sich als Legitimierung nehmen, um dann quasi für sich umzusetzen, was sie meinen, ähm, irgendwie Recht wäre. Deswegen ist es eine ganz gefährliche Debatte, die auch nichts mit den Menschenrechten zu tun hat.
4: Ähm ich würde jetzt an Kenan noch mal äh, eine Frage stellen wollen zum Thema Kosovo. Mir scheint, dass äh, Kosovo ein sehr gutes Beispiel eigentlich dafür ist, ähm, äh, wie, wie diese Debatte schiefläuft. In Kosovo ist es ja so, dass äh, nach dem äh, NATO-Krieg 1999 äh, so eine Art internationales Protet Protektorat aufgebaut wurde. Es gibt internationale äh, Truppenpräsenz von der KFOR und eine internationale. Ähm, Verwaltungsstruktur von der UN eine Zeit lang und nach der Unabhängigkeit äh, jetzt ein, ein gewähltes Parlament, aber immer noch äh, äh, internationale äh, Verwaltungsstrukturen, die sozusagen in den Kompetenzen höher liegen als die äh, gewählten Organe, also ein internationales Protektorat. Und jetzt kann man sagen, okay, ähm, es, es ist ja sicher, weil es friedlich ist. Ähm, aber meine Frage an Kenan ist jetzt, was ist denn eigentlich passiert in diesen ganzen Jahren der internationalen Protektoratsverwaltung mit den Kriegsverbrechern von 1999 Um mit den Leuten, die, wie du beschrieben hast, diese ganzen Roma-Siedlungen im Juli, August und September 1999 angezündet haben? Gibt es eine Strafverfolgung?
2: Oh, äh, wenn du mich fragst, was die machen da und so, also, wie gesagt, wir sind seit 2009 äh, regelmäßig in Kosovo gewesen, bis 2015 und haben wir auch Broschüren darüber auch gesprochen, waren wir auch in Kfor. Einmal war ich auch als Besucher mit dem Landtag aus Niedersachsen ähm, in eine Recherchereise und da haben wir auch bei Kfor und auch so mit äh, ganz, ich weiß nicht, wie die heißen, äh, also die Armee, also äh, Leute, die mit äh, in QVOL sitzen. Und die haben uns äh, ganz viele Informationen gegeben. Ich will das aber nur
4: erwähnen. Kommentare äh, äh, zu liefern. Also, weiß ich weiß du hast dich gemeldet. Ja.
0: ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Hamza Bitici von Rohmaterial e. V. Ich äh, komme selber aus dem Kosovo, bzw. bin dort geboren, aufgewachsen im Schwarzwald und lebe schon länger hier in Berlin. Meine Eltern, und, also mein Bruder und ich kamen hier Anfang der 90er, auch als Flüchtlinge und ziemlich lange, haben wir diese Flüchtlingssituation miterleben dürfen. Was wir noch nicht verstanden haben, ist, dass das eigentlich nicht nur für uns, sondern für alle, die quasi aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, dass das so eine Art Dauerzustand wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wissen, okay, in zwei, drei Jahren ist es vorbei. Was ich aber irgendwie ein bisschen perfide finde, ist, dass äh, von Anfang an auf das, was eben angeleitet wurde, diese EU-Idee, dass man die erst verwirklichen kann, wenn man was, was eigentlich schon mal da war, zerstört. Und da äh, ist Deutschland von Anfang an mit dabei gewesen. Und man kann dann immer irgendwie den Schwarzen Peter, der SPD, den Green oder wie auch immer geben. Ich finde, die Linke heutzutage gibt sich jetzt nicht auch von der besten Seite. Ich finde diese Veranstaltung extrem wichtig aber ehrlich gesagt viel zu spät und man kann immer mehr machen. Aber das mal bei äh, zur Seite. So. Was ich absurd finde, ist zum Beispiel an meinem persönlichen Beispiel, äh, meine Eltern haben ihr Haus verloren, das sie aufgebaut, also, äh, aufgebaut haben, mit dem Geld, was sie hier als Flüchtlinge verdient, verdient haben. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie viel Geld das sein könnte. Und als dann eben diese ganzen äh, Scherger oder Milizen, UCK, was auch immer, wie man sie nennt, als sie dann eben in diese Häuser rein sind, haben sie erstmal diese ganzen Plastikgegenstände wie Steckdosen und hast du nicht gesehen, weggenommen haben. Dann haben sie die Fenster, die äh, das, das Dachgiebel und alles raus, bis sie diese Sachen angezündet haben. Die haben denen quasi klar machen wollen, hier werdet ihr nie wieder sein. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach 10, 15 Jahren dorthin gehen und sagen, hey, da ist doch vor, oder wie diese internationalen Vögel heißen, ähm, das ist, das ist das Land meiner Eltern, beziehungsweise dieses, dieses, es gibt doch auf dem knaster da, da gibt es doch irgendwie Dokumente davon. Dann kommt dein Nachbar und sagt, sei mal froh, dass ich dich nicht hier auf der Stelle schlachte. Das sage ich jetzt nicht, weil du Deutscher bist, sondern weil du vielleicht nicht verstanden hast, dass dieses System sich verändert hat. Und damit meine ich, dass, also Afghanistan hat die größte US-Base so, und Kosovo die zweitgrößte. Kasai wurde nicht gewählt, sondern er wurde quasi gestellt. Tachi wurde auch nicht gewählt, der wurde auch gestellt. Wir erwarten das und wir wollen, dass es quasi destabil bleibt. Also Kosovo soll bitte unstabil bleiben. Das ist jetzt für, für manche vielleicht von euch so eine Verschwörungstheorie. Aber diesen Drohnenkrieg, den kann man mit den Geldern des Senats nicht finanzieren. Das heißt, das ist Rauschgiftgeld, was ganz sauber über diese Grenzen finanziert wird. Das ist Fakt, weil da gibt es Depeschen, da gibt es offizielle Berichte. Dass jetzt der Tachi irgendwie ein bisschen mit äh, Organspende oder wie auch immer mit diesem Handel da zu tun hat, sei es drum, geschenkt. Wir wissen, dass sein Bruder an jeder Tankstelle ein Prozent verdient. Also das kann man wirklich, all diese ganzen Informationen könnt ihr im Internet nachverfolgen. Das ist offiziell, das ist ganz klar. Jetzt wird es makaber, weil dieses angebliche sichere Herkunftsland morgen gibt es zum Beispiel bei der BMZ, wie heißt es hier, BMZ, äh, BMZ, äh, ev, ev, genau, hier ein Fachtag und zwar Fachgespräch entwicklungspolitische Ansätze zur gleichberechtigten Teilhabe der Roma in den Ländern des westlichen Balkans. Also eingeladen hat die BMZ und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Also der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat sich jetzt nicht. Mit Ruhm gekleckert, was diese Situation anbelangt. Aber Kosovo wird, wird verwandelt in eine Art Neuafrika. Und mit uns Indianern kann man das machen. Das heißt, wir gehen dorthin und machen schöne Entwicklungshilfe. Aber davon müssen wir dieses Land natürlich auch sicherstellen. So. Und daher ist quasi diese provokante äh, Feststellung, dass die Linke, die Grünen oder wie. Also, ich, wie gesagt, ne, bin selber leider bei der Linken. Aber muss echt sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, weil dieses paternalistische, ja, wir gucken jetzt mal, ich weiß, mit Roma kann man keine Wahlen gewinnen. Und die goldenen Blumentöpfe werden auch nicht hinterhergeworfen. Aber es ist nicht ehrlich so. Und ich gehe jetzt und quasi attackiere Conny, was eigentlich nicht fair ist. Das ist nicht fair und trotzdem muss ich sagen, wenn ich vor fünf Jahren darüber gesprochen habe, ob sowas, was vor 70 Jahren passiert ist, ob das nochmal stattfindet, hätten mich alle für, ey, jetzt hör mal auf und dieses mit Land der Täter, jetzt halt mal deinen Mund, wenn es dir nicht passt, kannst du ja wieder gehen. So, wir merken aber irgendwie, Sommermärchen ist vorbei äh, nach dieser Silvesternummer. Ich bin eben diese kumulative Diskriminierung. Ich bin Moslem, männlich und aus dem Kosovo und auch noch Roma. Also ähm, das sind so viele Sachen, wo man sagen kann, ey. Nee, was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass es ein Paar, ob das jetzt die Linke oder egal wer das macht, dass jemand kommt und wirklich so ein bisschen diese objektive Rolle übernimmt und sagt, hört mal zu. Ihr Roma untereinander seid euch auch nicht einig, weil man sieht es ja. Wer Lust hat, morgen beim BMZ, ist herzlich eingeladen daran teilzunehmen, wie wirklich Entwicklungsarbeit gemacht wird. So,
4: danke. danke. also das, war jetzt das waren jetzt ja ganz unterschiedliche Aspekte. Äh, Conny kann sicherlich ein bisschen was äh, zu, äh, zur Positionierung der Linken sagen. Ähm, zur, zum Thema Kosovo werden wir sicherlich auch noch mehr hören von Kenan. Aber vielleicht gibt es noch andere Fragen auch zu anderen äh, anderen Aspekten jetzt des Themas, die wir angesprochen haben. Oder andere? Ja, bitte.
3: Ähm, ich, Was mir so ein bisschen... Mir kommt das, diese Konzentration auf die sicheren Herkunftsländer so arg klein vor, weil ich ähm, eigentlich das Gefühl habe, dass wir eigentlich einen sehr viel größeren Wurf bräuchten. Also ich sehe... Wenn ich es mal aus drei Perspektiven sehe, wir haben innerhalb der EU, äh, zum Beispiel in äh, Griechenland, kein, äh, Leute, die haben keine Sozialversorgung. Da haben wir ein Problem, wenn wir dann auf der anderen Seite aus Asien und Afrika die Leute hier versorgen. Ähm, wir haben auch... Ich habe auch etwas Sorge, wir, mittlerweile sind wir dabei, wir füllen die Turnhallen mit Leuten und sagen aber, als weiter, kommt als alle her, dass wir einen massiven Rechtsruck kriegen und einen massiven Rat, äh, Nationalismus in Europa. Und ähm, der, was, was mir so fehlt, ist, wir haben, also ich verstehe das Ganze mit den Rechten, also das ist mit den Menschenrechten nur wenn ich mir angucke, dass ich auf der Welt halt 800 Millionen Leute habe, die hungern und 660 Millionen Menschen habe, die Flüchtlinge sind, und für die suche ich eine Lösung, dann habe ich halt irgendwo den, frage ich mich halt, ob das jetzt die Situation nicht wäre, um mal hinzugehen und zu sagen: Leute, 60 Millionen Flüchtlinge, UN 29 Euro äh, im Monat, das sind 20 Milliarden, das könnte Deutschland garantieren. Die Versorgung ganz weltweit sämtlicher Flüchtlinge könnten wir garantieren. Wenn wir andersrum die Leute herholen, jetzt können wir ausrechnen, also ich habe überschlagen, dass es 1,3 Millionen sind. Es gibt, pro Asyl sagt es in 800.000, nehmen wir die Größenordnung, wir brauchen etwa 15 Milliarden pro Million Flüchtlinge. Also mit 1,3 Millionen kommen wir auf die 20 Milliarden mit der wir weltweit sämtlich Flüchtlinge versorgen könnten. Also das ist so das, das Problem, dass ich, dass ich das Gefühl habe, wir holen die Leute her, sagen, wenn ihr euch in die, Set, in die Flüchtlingsbote setzt, also die, die Geld haben, einen Schlepper zu bezahlen, die dann ihr Leben riskieren, um dann illegal einzuwandern, äh, für die geben wir 1200 Euro im Monat aus und für die anderen haben wir keine 30 Euro. Und das ist so das, wo ich dann auch bei den Hilfsorganisationen denke, sind uns die Leute scheißegal, solange die in den Lagern sitzen und erst in dem Moment, wo sie zu uns kommen, und das sind ja die, denen es besser geht, haben sie auf einmal Rechte. Also das passt für mich nicht so.
4: Okay, deine Frage ist, glaube ich, angekommen und äh, Conny hat sich äh, schon gemeldet, um darauf zu antworten und dann äh, auch Judith. Okay, ja. Gut.
7: Ähm, ich wollte noch mal was sagen ähm, mit der Linken und all den Bösen. Ähm, ich glaube, wir beide müssen nicht miteinander reden. Du weißt, ich mache das seit äh, mehr als 20 Jahren und ich weiß, äh, man muss da stetig bleiben. Man muss stur sein, verbissen, einseitig parteiisch, gnadenlos äh, und das, das hält auch nicht jeder durch. Aber ich glaube, die Linke hält es noch mehr durch als andere äh, Parteien, wie wir wissen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, politisch gemeint, das ist einfach faktisch. So und es gibt dann Leute, die mal auf die Idee kommen, von Gastrechten zu reden. Wir nicht, auch nicht im Europaparlament. Da denke ich, sind wir konsistent. Darauf bin ich übrigens stolz, an der Stelle, was meine Fraktion angeht. Aber ich verstehe das, ich verstehe die Ungeduld und wir diskutieren manche Fragen. Wieder und wieder zehn Jahre lang, 15 Jahre lang. Man hat das Gefühl 100 Jahre lang werden sie immer wieder diskutiert und es gibt keine Bewegung, es gibt keine vernünftige Bewegung und das macht so unzufrieden. Ich wollte was zur Flüchtlingsproblematik sagen. Ich nehme ein Beispiel. Ich war in Jordanien äh, vor, vor Woche, Entschuldigung, da war ich woanders äh, in, äh, im September letzten Jahres und da haben wir uns die Lage angeguckt. Ne? in denen die Rationen Ration, äh, halbiert wurden, wo die Leute gehungert haben, ja, weil die Mitgliedstaaten keine Lust hatten, Geld zu zahlen. Deutschland ging noch einigermaßen, andere haben aber überhaupt kein Interesse gehabt, das zu tun. Da fängt es schon an, Nummer eins. Der jordanische Minister für, äh, für Planung und Infrastruktur hat uns gesagt, wissen Sie was, Frau Ernst, hören Sie mit dem Gequatsche auf, dass Sie in die ganzen äh, Lager was reinstecken wollen. Da muss man das reinstecken, was reinzustecken ist, aber es geht um Wirtschaftsentwicklung. Helfen Sie uns in Jordanien, Schulen zu bauen, Infrastruktur zu, bauen, äh, zu, zu schaffen, Wasserlöcher zu finden. ist nämlich zu 80 Prozent ein Wüstenstaat dieses Land und hat übrigens über die Hälfte der Bevölkerung Flüchtlinge aufgenommen. Wie auch immer, ja. Helfen Sie uns dort, damit wir die Wirtschaftsentwicklung machen können. Das ist übrigens für uns eine Chance. Aber machen Sie es gezielt. Und ich glaube, diese Frage, wie wir generell die Flüchtlingsproblematik nicht erst dort anfangen, wenn Sie dann da sind, da müssen wir es natürlich auch machen, weil das hat was mit Menschenrechten zu tun aber auch dort, wo wir in Herkunftsstaaten etwas tun können. Ein Umdenken in der Entwicklungshilfe oder sagen wir mal in der Entwicklungspolitik, Hilfe klingt schon wieder so paternalistisch, völlig zu Recht. Ja? Das muss passieren. Und dafür haben wir genug Knete, sage ich mal ganz ehrlich. Dieses Deutschland hat 12 Milliarden Einnahmen zusätzlich an Steuern dieses Jahr gehabt. Ich frage mich, wohin soll das Geld geschoben werden? Das wäre doch eine Möglichkeit, Hilfen zu organisieren, sinnvolle Hilfen, und nicht für irgendwelche anderen Dinge das auszugeben. Also ich glaube, dieser ganzheitliche Ansatz, der fehlt, ja, der fehlt. Ähm, was uns nicht davon abhält, jetzt die Leute, die vor unseren Toren stehen, denen die Türen aufzumachen. Es ist mir erstmal scheißegal, woher sie kommen, aus welchen Ländern. Wenn sie da sind, haben sie erstmal Gründe und die können sie vorbringen. Das muss gewährt werden. Diese Art des Rechts muss es geben. Ich will, muss einen Satz noch sagen. Das Asylrecht ist ein individuelles Recht nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpft. Es gab 40 Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. So ist das Ganze letztendlich Stück für Stück. Sie wird das besser wissen als ich. Ich meine von der Historie und ja, du hast da einfach mehr gemacht. Äh, dass man, unter diesem Aspekt ist die Genfer Flüchtlingskonvention zustande gekommen. Ja? Man muss... Äh, sagen, hier hier ist plötzlich ein individuelles Recht, eine zivilisatorische Leistung auch etabliert worden. Natürlich können wir das über den Haufen fahren und in die Barbarei zurückkehren. Das können wir machen, natürlich, ja. Indem wir die Leute ins Meer schieben. Indem wir den Griechen sagen, wenn ich das noch sagen darf, indem wir den Griechen sagen, ihr macht doch eure Grenzen nicht ordentlich dicht. Und der griechische Migrationsminister sagt, ja, wenn ich sie dicht mache, muss ich die Leute ersäufen. Wollen wir das? Das wollen wir nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, keine Türen zu schließen, wer kommt, hat Gründe, die Gründe soll er vorbringen und dennoch brauchen wir einen grundsätzlich ganzheitlichen Ansatz. Eigentlich müssen wir neu
6: anfangen, ich muss das so sagen. Ja genau, ich würde auch noch mal gerne ähm, auf deine Fragen antworten, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt alle Punkte mitgeschrieben habe. Ähm, also ich habe immer ein kleines Problem damit, dass man sagt, es kommen jetzt alle Leute nach Europa, weil genau du sagst selber oder hast selber erwähnt, es sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, die Mehrheit davon in ihrem eigenen Land, also sind sogenannte Binnenflüchtlinge. Insgesamt haben so um die 20 Millionen ihr Land verlassen, die Mehrheit davon ist in den Nachbarstaaten, weil das ist, glaube ich, auch ganz normal, kann man verstehen. Erstmal, wenn man flieht, geht man dahin, was als nächstes ist. Man hofft natürlich auch, dass man bald zurückkehren kann. Also es werden immer noch ca. 80% Prozent der Flüchtlinge weltweit von Entwicklungsstaaten auf, oder auf sogenannten Entwicklungsstaaten aufgenommen. Ähm, in Europa sind letztes Jahr, glaube ich, ungefähr eine Million Flüchtlinge über die Küsten angekommen. Wir haben, also, es ist sicherlich gerade lokal problematisch, ja? das will ich überhaupt nicht abstreiten. Das ist so. ja. Und ich finde es wirklich dramatisch, dass es Probleme gibt, Flüchtlinge unterzubringen, dass gerade teilweise in Europa Menschen bei Kälte draußen schlafen, dass die zu Fuß in Europa unterwegs sind. Aber eigentlich kann das nicht sein. Eigentlich kann es nicht sein, dass eine EU von dieser Größe, von dieser Wirtschaftskraft das nicht schafft, eine Million Menschen, die an ihren Küsten ankommt, zu verteilen, aufzunehmen, unterzubringen, ihnen Asylverfahren zu gewähren und sie dann, also dann zu integrieren. Ich verstehe nicht, wie das nicht passieren kann. Oder ich verstehe nicht, warum das nicht möglich sein soll. Aber dafür bedarf es natürlich auch den politischen Willen. Und da muss man natürlich in viele andere Mitgliedstaaten auch gucken, denn es ist auch wirklich so, dass gerade, also viele Flüchtlinge kommen natürlich auch nach Deutschland, aber es hat auch Deutschland als eines der wenigen Länder zumindest gesagt, ja, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt dann halt so ein bisschen die quasi Abwehrreaktion, aber ganz viele andere nicht und die haben alle keine, keinen Anspruch. Ja, das ist der negative, die negative Seite dieser Medaille. Ähm, aber es gibt halt einfach auch sehr viele Mitgliedstaaten in Europa, die komplett von sich weisen, dass die Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass die Flüchtlinge überhaupt zu ihnen wollen, ähm, warum wird dann nicht in Frage gestellt. Ähm, und das ist, finde ich, ein grundsätzliches Problem. Aber du hast natürlich auch Recht zu sagen, es muss auch den Leuten in ihren Regionen geholfen werden. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, das ist das, was in den letzten Jahren einfach komplett falsch gemacht wurde. Ja, weil in Syrien, dieser bewaffnete Konflikt, der tobt seit vier Jahren. Die syrischen Flüchtlinge sind in der Mehrheit in fünf Ländern, die alle nicht in der EU sind, ja. Und jetzt wird wirklich darüber nachgedacht oder jetzt gibt es eine Geberkonferenz etc., es werden mal Milliarden zugesagt, aber in den letzten Jahren sind die Gelder nie geflossen, es gab keine groß angelegten Aufnahmeprogramme, das heißt die Menschen sehen seit vier Jahren in den Regionen überhaupt keine Perspektive, ihnen werden die Lebensmittelrationen gestrichen oder gekürzt, und da muss man sich wirklich eigentlich keine also muss man sich nicht wundern, dass die Leute jetzt aktuell nach Europa kommen. Und das ist auch nicht so schnell in dem Sinne aufzuhalten, weil die einzige Möglichkeit, das jetzt gerade aufzuhalten, ist die Grenzen dicht zu machen und das wird Menschenleben kosten oder das kostet auch jetzt schon Menschenleben. Und das ist ein bisschen das Problematische, weil man kann immer sagen, äh, ihr hättet es besser wissen müssen oder ihr hättet es besser machen können und das ist jetzt aber gerade die Situation, die wir haben. Aber ich denke auch, dass... Ist immer die oder es besteht die Möglichkeit, auch jetzt die Flüchtlinge, die ankommen, menschenwürdig aufzunehmen, wenn das alle, vor allem alle Mitgliedstaaten der EU auch wirklich machen wollen würden.
4: Es gab hier noch eine Wortmeldung jetzt. Ja, genau.
5: ähm, ich habe tatsächlich noch mal eine inhaltliche Frage. Ähm, es sind ja schon erwähnt worden, die... Ähm, Zentren für sogenannte Balkanflüchtlinge. Was ist denn da generell die Einschätzung, warum die eingerichtet werden, wie sich das auswirken wird auf Abschiebezahlen, auf ähm, insgesamt das politische Vorgehen?
2: Ja. Also diese ba Balkanzentren gibt es seit August in Bamberg und dann äh, äh, noch ein Stadt daneben, äh, und äh, also es funktioniert so, dass die Leute da, äh, wegen dieser auch Herkunftsländer, die werden dort äh, hingebracht und einfach, äh, die warten ihre Verfahren, und, also diese Asyl, und dann wird abgelegt und um einfach schneller abzuschieben. Weil dann ist es ich denke, vor die Regierung werden die, die auch verteilen und die haben auch mehr M Möglichkeiten, weil da sind so begrenzte Möglichkeiten drin, also bis vor kurz wir konnten auch nicht reingehen. Wir haben auch eine Demonstration gemacht in Bamberg, weil gab es auch einen Plan vom äh, rechtradikalen äh, auch äh, den Ort auch zu bombardieren. Ich weiß nicht 12 Kilo äh, Sprengstoff und so weiter. Ne? Äh, naja äh, und äh, da wollten wir rein, es gibt auch so wie Kontrolle und so weiter, da, da kann man einfach nicht rein. Sogar waren auch lokale Politiker vom Linke, die wollten auch dabei äh, drin sein, aber äh, die würden auch nicht gelassen. Also erstmal, die haben auch keine, keine Erste, also wenn man spricht über die Kosten oder so, dass man denkt, ah, das ist Belastung und sowas. Die essen dort, also die bekommen so nur ein bisschen Taschengeld, Sachkosten und solche Sachen und äh, so schnell, dass die einfach abgeschoben werden. Also und das ist extra nur für Balkan, also es ist ganz äh, deutlich, so wie das in die Wirtschaft, Flüchtlinge müssen wir härter machen, dass die einfach nicht mehr kommen, weil es gibt keine Perspektive da. Ganz viele Busse, also äh, gab es immer so wie jeden Dienstag oder sowas am Anfang. Es also war auch schwer für uns, dass wir was dagegen machen oder irgendwie in Öffentlichkeit, weil man wusste nicht, die Busse sind rein und dann holen die Leute und so. Und die waren gezwungen sozusagen, dass die auch unterschreiben. Viele verstehen auch nicht die Sprache und so weiter. Jetzt haben wir in Bamberg zum Beispiel eine kleine Initiative, das fängt schon jetzt an, vielleicht im Juni oder Juli äh, planen wir auch eine, einen Camp oder so. So, so wie Klein Kampf, äh, zwei, drei Tage, dass man auch viele Initiativen einlädt und dass sich mehr mit diesen äh, Balkanzentren auch äh, beschäftigen, weil was äh, historisch äh, Deutschland betrifft und diese Balkanzentren, wenn ihr das äh, ein bisschen mehr wisst, dann, dann werdet ihr, ich glaube nicht, das akzeptieren. Ne? So. Und dann speziell, dass ganz viele Roma so wie in einem Gefängnis dort äh, äh, sitzen. Und so. Also ich weiß nicht, ob das die Antwort war, vielleicht kann noch jemand ergänzen, aber soweit weit ist Du
4: willst gerne noch ergänzen, Anne.
5: Ja, also äh, zur Ergänzung vielleicht, aber um das eher in so einen größeren Kontext zu setzen, wie man, glaube ich, diese Politiken verstehen muss. Hört man es? Ach so, okay. <lacht> ähm, dass diese Balkanzentren entspringen, derselben Logik, die auch auf EU-Ebene und äh, auf bundesdeutscher Ebene schon ziemlich lange zu beobachten ist, dass man von einer sogenannten Migrationskontrolle so einem Gedanken ausgeht und von einer Kontrolle der Migrationsströme und dass man eben diese, also es fiel ja schon ein paar Mal hier, die Begrifflichkeiten guter Migrant und böser Migrant und guter Flüchtling und böser Flüchtling und ähm, das ist so ein bisschen so eine Vorstellung, dass man irgendwie so Art strenge hat in der Migration, die man irgendwie auf teilen kann und dann identifiziert man schon möglichst früh ähm, in einem Herkunftsland oder unterwegs äh, auf der Reise, irgendwie aha, diese Person, die kommt nur aus äh, irgendwelchen äh, Wirtschaftsflüchtlingsmotiven äh, heraus und diese Person ist aber ein echter und bedauernswerter Flüchtling und dem müssen wir helfen und, ähm, und dass man diese äh, Trennung auch tatsächlich so ähm, durchführen kann, das ist hat sich eigentlich in verschiedenen äh, Studien herausgestellt, dass es das überhaupt nicht geht zum einen. Und, das a und dem Ganzen unterliegt aber so eine Art Ökonomisierung dieser Migrations- und Asylpolitik zugrunde. Also dass man sagt, naja, Effizienzgedanken spielen eine Rolle. Ne? Und, ähm, und man kann natürlich sagen, dass das eigentlich nicht vereinbar ist mit humanitären und ähm, äh, Ansatzpunkten wie dem Asylrecht. Also das nur, um das vielleicht so ein bisschen in einen größeren Kontext zu setzen.
4: Danke. Wir haben noch eine Frage hier.
5: Ich hatte noch eine Frage äh, zu den sicheren Herkunftsstaaten selber. Also was springt denn für die dabei raus, wenn sie quasi als sichere Herkunftsstaaten äh, tituliert genannt werden? Gerade bei der Türkei ist jetzt so, ist jetzt unser bester Freund, jetzt auch ein sicherer Herkunftsstaat. Algerien zum Beispiel finden, ja freuen sich ja nicht so, dass sie jetzt auf einmal wieder ihre Leute aufnehmen sollen. Wie sind da so die, die Verhandlungen, was springt für diese Staaten dabei raus?
4: Kannst du dazu was sagen, Conny? Ja,
7: zum Beispiel, also was die Türkei angeht, die Visaliberalisierung, da sind sie scharf drauf, klar. Also das ist ein Geschäft, ganz knallhartes Geschäft. Gibst du mir, gebe ich dir. Dann wurde gedielt. also ich will haben, ähm, dann natürlich auch noch andere Geschichten ähm, wie Geld oder ähm, im Grunde genommen hat die, hat die Türkei sich auch frei gekauft in Anführungszeichen diesbezüglich, ähm, dass sie freie Hand gegen die PKK hat und die Kurden. Ne? Ist ja auch sichtbar. Also es ist ein echtes Geschäft in der Regel sind Visa Liberalisierung, wenn es sich auf EU Ebene äh, bewegt. Ne? Da wird das direkt
5: gedealt.
4: Ähm. Willst du vielleicht direkt nochmal anschließen, und dann nehmen wir die nächste Frage. Ja. ja,
5: zur Ergänzung, also das beobachtet man schon ziemlich lange, dass es so ein Quid pro Quo richtig gibt dann halt, also dass es halt dann zum Beispiel Arbeitsmarktzugang auf eine, äh, im Gegenzug versprochen wird, das ist dann halt eher, was die Nationalstaaten dann machen. Also es ist ganz unterschiedlich, es ist auch nicht immer so leicht nachzuweisen, weil dann werden halt vielleicht zwei Abkommen gleichzeitig abgeschlossen, dass die in einem Zusammenhang stehen, muss man erstmal irgendwie beweisen, ne? aber, ähm, aber man sieht es eigentlich, dass dann halt solche Sachen oder dass Infrastrukturhilfen fließen. Das sind solche ganz typischen Beispiele.
4: Ich kann vielleicht an der Stelle ein Beispiel nochmal einbringen. Ähm, also ich arbeite ja in, in Serbien, in Belgrad und äh, als in, äh, in Serbien das ähm, die visa äh, die, Visa, die Touristenvisa abgeschafft worden sind vor ein paar Jahren. Also bis vor kurzer Zeit musste man immer noch ein Visum äh, beantragen, wenn man auch nur drei Monate als Tourist sozusagen in, äh, in schengen raumes einreisen wollte. Äh, in dem Moment musste das Rück äh, Readmissionsabkommen äh, ab, äh, unterzeichnet werden. Ja, und das ist so dieses Horse Trading, äh, wenn man das so sagt, das äh, stand natürlich auch nicht ganz direkt äh, in Verbindung, aber äh, sehr deutlich. Und, ähm, und was da innenpolitisch passiert ist, ist eigentlich äh, ziemlich interessant auch nochmal vor dem Hintergrund, wie Rassismus erzeugt wird, weil äh, natürlich äh, äh, jetzt immer gesagt wird, ja, die Visafreiheit, die ist aber in Gefahr. Wenn hier so viele Leute äh, die ausnutzen, äh, um dann in Deutschland äh, diese drei Monate zu über, äh, also über diese drei Monate hinweg in Deutschland zu bleiben, dann müssen wir das vielleicht mal wieder zurücknehmen. Und jeder weiß, wer damit gemeint ist. Ja, es sind natürlich hauptsächlich die Roma gemeint. Und diese Aussagen kommen dann direkt sozusagen auch von, äh, von Funktionsträgern der, der Bundesregierung, von äh, anderen europäischen Ländern. Und so wird sozusagen mit diesem Horse Trading eine Bevölkerungsgruppe bekommt die Visafreiheit, die andere wird sozusagen irgendwie als potenziell gefährlich gewertet, weil sie die ausnutzt und dann abgeschoben werden muss, gegeneinander gespielt. Und so erzeugt man auch Rassismus sozusagen. Aber das war jetzt nur kurze Anmerkung.
7: Und dann passiert Folgendes, dass man an den Grenzen Serbien betrifft das. Da erinnerst du dich, als wir damals unten waren, war das genau passiert, dass man Roma, die über die Grenze gehen wollten, gefragt hat, habt ihr denn auskömmlich Geld, dass ihr euren Lebensunterhalt irgendwo dort auch bezahlen könnt, habt ihr eine Krankenversicherung und all die Nummern, das ist damals passiert und so erpresst man die und wenn man dann schon so aussieht wie Roma, hat man gleich den Stempel weg, wird dann nachgefragt, also es ist wirklich Rassismus pur.
2: Äh, und äh, das Problem ist, dass wir denken, dass es so viele Roma und aber glauben Sie mir, das dreht sich alles in Kreis. Also die Leute kommen drei Monate, irgendwann gehen freiwillig und jetzt äh, dann wieder. Also das werde nicht jetzt mehr in Zukunft wegen dieser Verschaffung. Aber das sind immer die gleichen Leute. Wir, wir haben Leute, die dreimal seit 90 Neunziger hier gekommen sind. In Hamburg haben wir Kinder, die aufgewachsen sind in, in Hamburg. Die kennen alle so, die sind Deutsch. Nur die mussten diese ganzen Rituale machen. Und wenn ich sage, euch ihr lacht, also bestimmt nicht, aber das ist nicht mal ein halbes Stadion. Wir reden nicht über Hunderttausenden und so. Offiziell haben wir 120.000 Roma sind in Deutschland so. Und nach dem Krieg, was weiß ich, 150.000 sind vertrieben aus dem Kosovo. 50 sind schon in Serbien, Kosovo, Serbien, Mazedonien und Montenegro, Nachbarländer. Und wer hat es geschafft, ist hier gekommen. Und dann 2009 kommt diese Geschichte. Und meine Frage jetzt: Alle machen Propaganda, Roma kommen, und keine Ahnung. Und wieso seit Oktober 2014? Bis Januar oder Februar 2015 hatten wir eine Zahl, mehr als 100.000 Kosovo-Albaner haben Kosovo verlassen. Und wieso gibt es keine Propaganda darüber? Ich verstehe nicht. Die haben die erste diese Grenze durch Ungarn durchgebracht also was wir gucken, äh, sehen jetzt mit Syrien und so, dass sie durch die Grenze, das haben die Kosovo-Albaner, der Frauen und alles mögliche. Mehr als 100.000, die haben äh, ihre eigene Stadt verlassen und es gibt keinen Serbe dort, also es gibt nur in Klaven da und da, Serben. es gibt keine andere Nationalitäten, das heißt, die haben eigene Stadt, genau das, was die wollten und die fliehen, 100.000. Und wieso sagt die Politik nicht jetzt was da dazu? Weil Dadurch kann man äh, bestätigen, dass dieses Land nicht sicher für sich selber ist. Oder es ist total äh, äh, korrupte Land. Es geht gar nichts mehr dort. Und dann schieben die wieder diese Lage auf uns. Und jetzt, wenn man redet über diese ganzen Zahlen und so, da das sind wir, Roma. Aber ich sage euch, wenn man unter die Lupe nimmt und sagt, okay, lasst uns so machen. Gucken wir bundesweit, wie viel haben wir Roma überhaupt in Deutschland? Ihr werdet nicht mal halbe Stadion finden. Ich verspreche euch. Also, es gibt keine. Aber niemand gibt diese Information. Und wir wissen, wie viel was wo gibt. Weil wir arbeiten seit zehn Jahren und wissen wir genau, wie das kommt und wer geht und wann kommt und, und so weiter. Und das, da, 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 da bin ich ein bisschen sauer in Politik, dass die das nicht äh, äh, deutlich sind. Und die sagen: Hey, warte mal. 100.000 vor drei Monaten haben wir. Kosovaren, die die, die die Kosovo verlassen haben und wir reden über zwei Busse vom Roma, die nach Deutschland kommen und so und auch gecheckt und jetzt kommen die auch nicht mehr. Die kommen nicht mehr, aber wir reden weiter über die, die kommen, die kommen, der Geist und so. Also das ist das, also deswegen, diese Verantwortung von Deutschland, deswegen bin ich ein bisschen sauer, weil die haben auch diese Kriege in ex jugoslawien produziert. 1999 hat der Schröder genau gesagt, wir führen keinen Krieg, aber wir sind verpflichtet, Ex äh, Jugoslawien äh, durch den Krieg zu, äh, was weiß ich, in Frieden zu bringen. Ja? Und seitdem haben wir keine Sonne mehr gesehen. Und deswegen diese Verpflichtung, nach 70 Jahren, also die Geschichte will ich auch nicht wiederholen, Nationalsozialismus, nicht nur in Deutschland so, sondern alle diese osteuropäischen Länder, hat, hat nie wieder Gutmachen für Roma gemacht. Und jetzt, dass man die auch in Bamberg so wie ein Zigeunerlager bringt. Dass sie kein Licht haben, dass sie keine eigene Arzt haben, sondern ein Arzt von der Regierung. Und gestern, gestern gab es Razzia bei uns in Göttingen. Eine Familie, die 17 Jahre in Deutschland wohnt, muss abgeschoben werden. Und 13 Kinder sind in Deutschland geboren. Und sowas, oder Hickmetfall, 27 Jahre in Deutschland, vom Abschiebung bedroht. Was heißt das, 20 Jahre in Deutschland, vom Abschiebung bedroht? Wieso? Wir reden nicht über Millionen, wir reden über ein kleines Teil. Das ist eine Minderheit. Man muss lernen, als Europäer, wie man umgeht mit den Minderheiten. Also, wir sollen nicht so wie Europäer in Amerika oder Lateinamerika, was die gemacht haben, 150 Millionen Indianer geschlachtet haben. Aber wer hat das gemacht? Die Europäer, oder? Aber wir, diese Geschichte wissen wir nicht. Wir wussten immer, die Cowboys sind super und die anderen sind böse. Und jetzt, wir Europäer, haben wir hier diese Roma, lass uns eine Lösung finden. Und da, da, da finde ich immer skeptisch, so wie, okay, jetzt ist Syrien äh, wichtig, es ist klar. Aber vergesst man nicht dieses Thema. Gib die Leute was. Und, äh, und, wieso? und wieso soll man äh, 13 Jahre in Deutschland sein oder 17 Jahre und man, man ist geduldet 17 Jahre? Was heißt das? Bis 2017, bis 2007, man dürfte nicht arbeiten. Arbeitsverbot mit dem Duldung. Ja? Und auch residentlich. Und solche Sachen, das sind so viele Argumente, wieso diese Leute auch Integration nicht funktioniert, was gewünscht ist. Also das ist genau das, du kannst kaum, aber nicht locken. Also so. Okay, sorry.
4: Ich würde sagen, dass wir jetzt noch ein, zwei Fragen nehmen und dann eine Abschlussrunde machen, wo ich auch noch mal ein anderes Thema ansprechen will. Aber also jetzt hier war zuerst eine Frage und dann die zweite hier und dann gehen wir in die Abschlussrunde.
5: Ja, danke. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, ähm, ich finde es aus humanitärer und auch aus menschenrechtlicher Sicht absolut nachvollziehbar und einleuchtend, dass ähm, einem Recht auf Asyl oder ein Recht Asyl zu suchen erstmal nur Genüge getan werden kann, wenn es Einzelfallprüfungen gibt. Aber gibt es denn seitens der Politik oder eben auch Amnesty International tatsächlich Vorschläge oder konkrete Konzepte, wie dem Genüge geleistet werden kann? Sei es nun in Mazedonien oder auf mitgliedstaatlichem Terrain, also in Griechenland oder eben hier, noch nicht mal nur finanziell, sondern auch was administrative Vorgänge, äh, Personalressourcen etc. angeht? Weil im Grunde über diese Forderung hinaus, was sind sozusagen konkrete Überlegungen, wie man das gewährleisten kann?
6: Um also, ich verstehe deine Frage jetzt so bezüglich der aktuellen Situation oder generell faire Asylverfahren? Okay, genau, bezüglich der aktuellen, also wie man quasi faire Asylverfahren in der aktuellen Situation noch gewährleisten kann. Genau. Ähm. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall in dem Sinne eine Herausforderung, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge so überlastet ist. Also da ergibt sich halt eins der großen Probleme daraus, dass sie so viele anhängige Verfahren haben, also so viele unentschiedene Fälle, was für jede Person bedeutet, dass sie halt sehr lange darauf warten muss, bis es überhaupt eine Entscheidung im um Asylverfahren gibt. Und ich würde sagen, grundsätzlich ist das deutsche Asylverfahren eigentlich sehr gut. Ja, Also die Entscheider werden geschult, es geht auch darum, dass es also quasi erklärt wird, wie wird ähm zum Beispiel, wie erzählt man eine Fluchtgeschichte, also dass man zum Beispiel nicht stringent erzählt, ähm, die kennen sich mit den Ländern eigentlich sehr gut aus, wie das aktuell ist, weiß ich nicht mehr, ja? weil ähm, in letzter Zeit quasi so viele neue Mitarbeiter eingestellt wurden und so viele neue Mitarbeiter quasi im Schnellprogramm ähm, eingearbeitet werden, dass, naja, es gab ja auch in der Presse einen berühmten Brandbrief, der quasi selber aus dem BAMF angeprangert hat, dass quasi eigentlich die Qualität gerade äh, den Bach runtergeht sozusagen. Ähm, grundsätzlich will ich aber sagen, eigentlich ist das Konzept, wie es in Deutschland besteht, ähm, ist gut, abgesehen von den äh, Einschränkungen wie mit den sicheren Herkunftsstaaten etc., also wo gerade das Verfahren eingeschränkt wird. Und es ist natürlich eine berechtigte Frage, zu sagen, So, aber wie kann man jetzt in der aktuellen Situation damit umgehen, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, es bringt immer nicht so viel zu sagen, ihr hättet es anders machen müssen, weil schon lange haben NGOs gefordert, dass das BAMF quasi auch mehr Kapazitäten haben muss, weil klar war, dass die Flüchtlingszahlen steigen, aber das ist Genau wieder das Problem, jetzt haben wir die Situation, wie sie ist. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es eigentlich eine ganz konkrete Maßnahme gab, wie das BAMF entlastet wurde. Und zwar schriftliche Verfahren für Syrer, Eritreer und religiöse Minderheiten aus dem Irak. Schriftliches Verfahren bedeutet, dass es quasi eigentlich nicht mehr die Komponente gibt, die wir für ein faires Verfahren ähm, absolut essentiell finden, und zwar die persönliche Anhörung. Der Unterschied quasi mit dieser Verfahrensverkürzung ist aber, dass sie sich für die Person positiv auswirkt. Also es war quasi klar, die Länder kriegen eigentlich alle zu 100 Prozent eine Flüchtlingsanerkennung. Deswegen kürzen wir quasi die Verfahren, die Leute müssen nur darlegen, dass sie aus den Ländern kommen und dann kriegen sie den Flüchtlingsstatus. Und das ist natürlich wirklich eine Entlastung für das Bundesamt, weil sie nicht mal die individuellen Anhörungen machen müssen. Weil zum Beispiel in bei den sicheren Herkunftsstaaten wurde selbst im Gesetzentwurf quasi gesagt, es gibt eine Zeitersparnis von zehn Minuten. Es ist also nicht viel Zeitersparnis, will ich damit sagen. Ja? Also schriftliches Verfahren ist das viel mehr. Das ist aber auch rechtlich nur möglich, wenn es sich quasi komplett positiv für den Menschen aussagt. Weil sobald sie irgendwas ablehnen, also sobald sie den Flüchtlingsstatus ablehnen, müssen sie begründen und dann müssen sie quasi auch die Person anhören. Ähm, genau, dieses schriftliche Verfahren wurde jetzt aber zum Januar hin eingestellt. Also seit Januar werden alle Syrer, alle Eritreer, etc. wieder in einem ganz normalen Verfahren angehört. Das ist aus menschenrechtlicher Sicht jetzt erstmal nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass es eine, ich, also ich weiß nicht, wie das Bundesamt das schaffen will, weil das natürlich eine viel höhere Belastung dadurch gibt. Aber das sind quasi so ein bisschen die Ideen. Ja? Also dass man sagt, okay, man kann Verfahren kürzen, man kann das BAMF entlasten, aber so, dass es zugunsten von Schutzsuchenden geht und nicht nur immer an den Stellschrauben drehen, die halt immer zu Lasten der Person geht. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen der Aspekt, wo zu wenig hingedacht wird.
4: So, jetzt haben wir noch eine letzte oder zwei letzte Fragen und dann machen wir eine Abschlussrunde. Ja. Hallo.
1: Ist es an? Kann man mich gut hören? Okay. Es ist nicht direkt eine Frage, was mich auch sauer macht, wie sagt kennen, das Wort sauer bin ich auch, also Wut im Bauch. Ich selber bin Französin und habe zwei erwachsene Söhne, die sind 34 und 32. Und ich habe eben Hikmet kennengelernt und seine zwei Brüder, die sind genauso wie meine Jungs in Deutschland aufgewachsen, wie meine Jungs, die haben zig Kumpel, auch deutsche Kumpel, die hocken zusammen die sind hier zur Schule gegangen, die haben äh, das gleiche dasselbe Leben gelebt wie meine Kinder. Meine Kinder sind Franzosen, die können jeden Scheiß der Welt machen, jeden kleinen, kleinen Scheiß. Den würde, den würde man nie abschieben. Die würden immer bleiben können, kriegen vielleicht Strafgeld, egal was. Aber meine Kinder haben das Glück, dass sie endlich, die dürfen auch arbeiten gehen, die dürfen alles. Wenn diese Jungs wiederum, Roma, wenn irgendwas passiert, irgendwie so ein Unsinn passiert, weil die wiederum Duldung hatten und vielleicht auch nicht arbeiten dürfen, die werden abgeschoben. Es wird einfach keine Hilfe geboten für Roma. Es gibt auch eine Frau, die, hat, die ist 35 Jahre alt, die ist 24 Jahre in Deutschland, muss man sich vorstellen. Und diese Frau, allein alleinstehend mit Kindern, die wird abgeschoben. Die Kinder haben in der Schule geschwänzt, die Kinder haben wohl welche kleine Delikte gemacht. Es wird auch nicht da einfach Hilfe angeboten, es wird einfach abgeschoben. Ich finde ehrlich, also es ist beschämend. Ganz einfach, wollte ich nur dazu sowas sagen.
7: Ähm, ich habe noch eine Frage ganz am Anfang der ganz zum Anfang ähm, an Frau Ernst, Sie hatten da gesagt. Ähm, dass die Entscheidung, wie sichere Herkunftsstaaten entstehen, ja ratifiziert werden muss durch zum Beispiel die ähm, Tatsache, dass verschiedene Quellen angehört werden müssen, was in diesen Ländern passiert. Und Sie sagen, das ist nicht passiert, also dass zum Beispiel in der Türkei, dass einfach, dass bestimmte Quellen nicht ähm, angehört worden sind. Inwiefern hat dann das Ganze eigentlich überhaupt Bestand vor dem EuGH? Also inwiefern kann also kann das auch angezweifelt werden, dass diese sicheren Herkunftsstaaten vielleicht gar nicht rechtlich sind. Also gibt es da eine Möglichkeit, juristisch gegen vorzugehen? Ähm die Informationsquellen, die alle genutzt werden sollen, wie der UNHCR sagt, das bezieht sich ganz allgemein darauf und bei der damaligen Gesetzesbehandlung hier in Deutschland ist nur die Quelle Auswärtiges Amts, eigentlich ein Witz, ne? <lacht> in Betracht gezogen worden. Aber was hier der UNHCR sagt, eh alles Käse und andere Berichte, möglicherweise aus den Ländern, hat keinen Hund interessiert. Muss man sozusagen, also das ist natürlich ein großes Problem. Wenn man sich aber insgesamt anguckt, dass ja in, dem, in der Richtlinie ähm, Kriterien festgeschrieben sind, die allesamt natürlich nicht unbedingt eingehalten werden. Wenn man das genau betrachtet, ja, da kann man Folgendes machen, und das passiert auch, Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Die Kommission hat ich muss leider mit einem gewissen Zynismus herangehen, 40, 40. Vertragsverletzungsverfahren gegen 19 Staaten unterschiedlichster Art, aber eben auch solcher Art ähm, äh, angefangen. Das fängt dann äh, damit an, dass man erstmal sich austauscht. Warum ist das so? Ähm, begründet man, äh, man muss begründen äh, seitens des Mitgliedstaates, äh, dass hier keine Rechtsverletzung stattfindet? Geht das hinher, hinher? Und dann am Ende gibt es dann ähm, möglicherweise irgendeine Sanktionierung oder auch nicht. Ja? Das geht dann über das Parlament und so weiter, dauert ewig. Das heißt, im Grunde genommen ist die EU nicht darauf vorbereitet. Ähm, mit Schweinereien im eigenen Haus konsequent umzugehen, aber immer nach außen. Das ist einfach ein Konstruktionsfehler der EU, um das mal so zu sagen. Also Vertragsverletzungsverfahren hätten wir äh, ansonsten, um das sozusagen zu sanktionieren, der EuGH schon, ja, da muss jemand klagen. Das ist ja schwierig, wer soll das machen? Das ist also hier das Problem. Im individuellen äh, äh, Be Bereich, äh, nehmen wir mal an Datenschutz oder so, gibt es Gott sei Dank äh, Max Schrems, der sowas gemacht hat. Ja. Also es muss dann aus der eigenen Betroffenheit jemand machen, äh, aus der Community, aus eurer vielleicht, und äh, dann das äh, am eigenen Beispiel durchklagen bis zum EuGH, da müssen wir alle ganz viel Geld sammeln. Das sollte man übrigens tun, das hat ja Max Schrems auch gemacht und war dann erfolgreich, aber es ist ja ein langer Weg und dauert Jahre.
6: Also das muss man trotzdem dann so sagen.
3: Ähm,
4: herzlichen Dank.
6: Ja. Mhm. Ähm, ich kann es mich nehmen lassen, kurz gegen das BMI zu sticheln an dem Punkt. Ähm, du hattest ja vorhin angesprochen, es gibt quasi das aktuelle Gesetzesverfahren ähm, zur Bestimmung von Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten. Ähm, eigentlich findet bei Gesetzesverfahren im Bereich der Asylpolitik oder auch in anderen Bereichen halt eine Anhörung von Verbänden statt, also eine schriftliche Anhörung ähm, zu dem Gesetz. Man muss eigentlich schon fast lachen, aber es ist sehr traurig. Also Zu dem Gesetz ähm, wurde quasi Freitagabend eine Stellungnahme geschickt mit Frist Dienstag um 12 Uhr. Das heißt, man hat dann so anderthalb Tage Zeit als NGO, die alle auch ganz viel Zeit und Kapazitäten und nichts anderes zu tun haben, eine Stellungnahme zu verfassen die dann das BMI, und die schreiben so einen Verteiler von, ich glaube, fast 20 Organisationen an, alle von 12 Uhr bis abends einarbeiten will, um es am nächsten Tag im Kabinett zu beschließen. Ja, und da fragt man sich natürlich schon, ähm, inwieweit ist die Einbindung der Zivilgesellschaft gewünscht und inwieweit wird überhaupt berücksichtigt, wenn eine Organisation wie ein Amnesty dann sagt, wir haben in Marokko 170 Fälle von, Folk von Folter dokumentiert. Ja? Und das ist halt die aktuelle Situation in der quasi die NGOs arbeiten und in der sich aber auch die Regierung bewegt. Ja? Und dann wird auch nicht, also dann muss man sich die Frage stellen und eigentlich ist die Antwort damit schon klar, inwieweit es wirklich um die Situation in den Ländern geht oder inwieweit das halt politisch gewollt ist. Ja.
4: Danke, also ich würde jetzt noch eine letzte kleine Runde machen wollen zur Frage, was, was kann man jetzt konkret tun in der jetzigen Situation der die ja extrem schwierig ist, ja, mit der ganzen politischen äh, Stimmungslage, äh, dem einseitigen Fokus natürlich dann auch auf die, äh, auf die Frage der Kriegsflüchtlinge. Also wie kann man das äh, Thema äh, der Rechte der Menschen aus diesen sogenannten sicheren Herkunftsstaaten in den nächsten Monaten äh, am Laufen halten? Äh, habt ihr Ideen? Äh, das wäre meine Frage äh, zum Abschluss.
5: Also meine äh, eine Idee ist äh, eine ganz langweilige, Biedere, aber die ist natürlich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ist, man muss einfach über diese Zustände aufklären. Dazu tragen Reisen bei, wie eben diejenige, von der Conny jetzt eben auch berichtet hat. Ähm, und die andere ist, dass man aber auch darauf pochen muss, dass diese Regeln, wir haben schon, also es ist das, das Konzept an sich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist extrem problematisch. Aber es gibt. In, äh, auf europarechtlicher Ebene eigentlich ein paar Mechanismen, um sicherzustellen, äh, dass, es nicht, äh, also, dass nicht jedes Land da reinkommen kann. Diese Mechanismen werden momentan ignoriert weitgehend und da kann man ansetzen und da gibt es eben eine Handhabe. Also, ähm, das haben ja Juristen äh, immer ganz gern, wenn man zumindest schon mal was hat, womit man arbeiten kann. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, da müssen wir alle ähm, darauf auch pochen, dass dann diese Regeln, die erstmal da bestehen, auch eingehalten werden. Dass es noch nicht ideal ist und noch weit von perfekt, das ist klar. Und dann können wir aber hinterher noch überlegen, wie wir das alles noch verbessern können. Aber wenn wir das schon mal schaffen, dann wäre aus meiner Sicht relativ viel gewonnen. <lacht>
2: Hm. Äh, pff, na ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt gewollt ist. Das ist die Frage. Ne? So. Ähm, also ich, ich bin auch skeptisch, weil ich bin seit Jahren in diese Sachen. Ich kann auch sagen, Solidarität ist auch nicht da. Auch. Also, äh, also ich rede jetzt über sichere Herkunftsländer, so wie Serbien, Mazedonien, Kosovo und so weiter. Also äh, es gibt klein wenige, also ganz wenig Solidarität in Deutschland. Also zu vergleichen, was in Frankreich, gab es ein Beispiel von Leonida, sie war abgeschoben und so, dann vier oder fünf Schulen, die haben einfach demonstrieren, die haben äh, totale Chaos gemacht. Also ich will nur sagen, dass diese, diese Zivilgesellschaft, diese Courage, diese, es ist nicht da präsent in Deutschland. Also es gibt vor vieles, aber ganz wenig für, für das und äh, vielleicht kann ich nur was erwähnen. Es gibt am ähm, 20. März das ist Tag, Tag gegen Rassismus, also 21. März, aber am 20. März ist in Berlin äh, My Right is Your Right. Das sind auch ganz viele Künstler und Initiativen, Organisationen, NGOs die gemeinsam ein Karnevalfestival durch Berlin machen. Und da, da geben wir ein bisschen mehr Space für die Refugees, für Leute, die äh, dieses Thema betrifft. Und ihr seid alle eingeladen. Einfach my right, your right oder alle bleiben, dann findet ihr. Und Flyers sind auch auf dem Tisch. Äh, ja, aber ich werde sagen, ja, man muss, muss, muss auch akzeptieren, die Welt ändert sich und das ist Wahrheit. Also das müssen wir akzeptieren und manche Sachen müssen wir auch ändern in unserem Leben. Also es werde nicht so mehr Komfort werden. Also wenn wir jetzt als äh, Waffenverkaufer, Dritte in die Welt, Deutschland, so viel Waffen oder keine Ahnung was, die alles verkaufen, dann wartet man, dass diese Leute auch kommen, weil äh, Niemand bleibt da. Und da, da braucht man Deutschland auch diese Bewegung, weil Deutschland nimmt eine ganz, ganz große Rolle in, in die Welt. Also Deutschland ist ein großes Beispiel für ganz viele europäische Länder. Also wenn Deutschland sagt, nein, diese Land ist, deswegen ich stimme nicht, wenn du sagst äh, 28 Länder und alle haben ihre Stimme. Nein. Deutschland, wenn es sagt, das zählt dann von zehn anderen Leuten, dass die zehn andere Länder, dass die auch sagen, ja, ja, die, die Mama hat gesagt. Deswegen äh, diese Zivilbewegung, also ihr könnt die, die, die Schicksal auch ändern. Also man fragte, was ist Schicksal? Also es ist alles geschrieben, so, dann der Teufel ist auch äh, äh, naiv, weil es geschrieben dass er so also böse ist. Sagte nein, sagte mach mal deinen linken Fuß hoch, Ja, das ist deine Entscheidung. Aber machen wir jetzt auch die Rechte. Oh, es geht nicht. Das ist die Schicksal. Das heißt, wir sind auch schuld in, uns, äh, in dieser Bewegung. Wenn ich gehe, CDU zu wählen oder was auch immer, diese ganze Parteien, dann ist mein Unterschied. Ich habe meine Seele da auch. Ja? Deswegen, äh, ich werde sagen, Zivilgesellschaft, Bewegung, Bewegung, weniger Vertrauen an in, in, äh, Institutionen, mehr Vertrauen an die Menschlichkeit, also Humanity, mehr Liebe, mehr Sex, mehr Revolution. Das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich habe kein Thema heute.
6: Da jetzt nachzulegen ist schwierig. <lacht> ähm Genau, ich würde vielleicht auch kurz das Thema sicheren Herkunftsstaaten in dem Kontext sehen, dass wir allgemein gerade das Problem haben, dass das Recht, Asyl zu suchen, immer stärker ausgehöhlt wird. Wir sehen quasi im Monatetakt neue Vorschläge und auch wirklich neue Gesetze, die halt immer mehr Asylrechtsverschärfung mit sich bringen. Und ähm, das ist einmal von der Zivilgesellschaft relativ schwierig, da wirklich noch reinzukommen. Ich habe das mit der quasi im Stellungsnahmeverfahren erwähnt ähm, und ich glaube, da ist sehr wichtig, dass halt wirklich auch viele Menschen aus der Bevölkerung zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. weil ich glaube, das ist das was die Politik denkt. Sie erkauft sich damit quasi die, ähm, noch die Unterstützung für ihre Politik. Aber das ist wichtig, dass auch die Politik weiß, dass das nicht das ist, was alle Menschen in Deutschland wollen und dass viele dafür eintreten, dass jeder das Recht hat, hier Asyl zu suchen. Und ich glaube, das geht in ganz verschiedenen Arten und Formen, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bezüglich der sicheren Herkunftsstaaten liegt die Chance vielleicht darin, dass immer neue und quasi auch, was die Situation in den Ländern angeht, immer absurdere Vorschläge kommen, die vielleicht dann irgendwann auch zeigen, dass es an dem Konzept an sich liegt und das dann vielleicht auch den quasi schon alten sicheren Herkunftsstaaten hilft. Ja, man muss ja
7: mal fragen, ob äh, die Vereinigten Staaten von Amerika wirklich ein sicherer Herkunftsstaat sind, wenn Edgar Snowden äh, dort fliehen musste. Äh, man weiß das alles so nicht, ähm, ob dieser Begriff der sicheren Herkunftsstaaten überhaupt einen Sinn ausmacht. Und äh, äh, es sind ja auch, wenn man sich mal die Liste anguckt von den Ländern, da hätte man auch Timbuktu äh, hinter Indien, man hätte irgendwas reinschreiben können. Es ist so eine Willkür, dass ich meine, man müsse auf jeden Fall diese Art der Bestimmung von Abhängigkeiten in Bezug auf das Asylrecht abschaffen. Also das, glaube ich, da müssen wir auch dranbleiben, auch gegen den Strom. Ich, ich weiß, wir haben da auch die Mehrheit nicht im Europaparlament, klar. Aber es, irgendwer muss doch dranbleiben. Ja? Und ich, ich finde, das ist schon wichtig. Wir werden bei dem Konzept, ähm, es gibt ja die Richtlinie dann äh, zu den sicheren Herkunftsstaaten, äh, den berühmten sieben momentan werben wir bei den Sozialisten und Sozialdemokraten, bei Gott und der Welt, mir ist eigentlich egal, ich würde jedem in den Hintern kriechen, dass sie möglichst ein Land nach dem anderen nicht mit unterstützen. Bei der Türkei gibt es viel Ablehnung, beim Kosovo gibt es viel Zumindest Debatte, bei den anderen gibt es keine Debatte mehr, will ich ganz klar sagen. So ungefähr Situation, situa sieht die Situation aus. Wir versuchen auch noch viel Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben äh, letzte Woche äh, das, äh, eine Studie veröffentlicht zur Situation von Roma in äh, Kosovo und äh, alles Nutzen an Öffentlichkeit. Und ich finde, einen Punkt haben wir noch nie besprochen heute, das ist die ganze Frage des Rassismus, dass es euch so scheiße geht, hängt auch damit zusammen, dass ihr in der Gala gewissermaßen, in der Skala gewissermaßen, äh, der vom Rassismus am meisten äh, Verfolgten ganz, ganz oben seid. Äh, und dass äh, diese Ablehnung, die Vorurteile gegenüber Roma natürlich am Ende auch ausschlaggebend sind für das Verhalten von ganz vielen. Dass sie, wenn man vergleicht äh, in der Skala der guten und schlechten Flüchtlinge, der guten und schlechten Migranten, ihr gewissermaßen die letzten Mohikaner seid, um es mal so auszudrücken. Und, und das ist da einfach so eine Sache, das spricht ja auch keiner aus, ja. Und die Roma-Strategie auf europäischer Ebene enthält eben nicht die Bekämpfung des Rassismus. Wie soll es denn dann werden? Und deswegen, finde ich, sollten wir auch gegen diese Vorurteile vorgehen und dagegen richtig stark machen und das Ganze gewäsch und Geschwätz, was die Roma alles können und was sie nicht können und ob sie denken können, ob sie wirklich ordentlich essen, ob sie den Müll wegräumen. Herrgott noch mal! All diese Dinge, ich finde, da muss man das offensiv angehen, dass es einfach Unsinn ist. Und dass wir alle Menschen sind, die mal Müll wegwerfen, ich auch, ich bekenne mich hier. Also ich sag's es bloß so, diese Frage, glaube ich, muss man auch angehen gegen diesen ekelhaften Rassismen, Rassismus in Bezug auf Migranten und äh, Flüchtlinge und innerhalb von Migranten und Flüchtlingen. Dagegen muss man was tun und da würden wir ja auch schon nicht schlecht sein, wenn wir da vorangehen.
4: Okay, also ähm, vielen Dank erstmal an Anne, Wiebke, Kenan und Conny und vielen Dank auch an euch, ähm, dass ihr hier wart, Fragen gestellt habt, mitdiskutiert habt. Äh, wisst ihr wisst ja, was zu tun ist. Ähm, in der letzten Runde wurden einige Tipps gegeben. Ähm, ich hoffe, wir sehen euch hier bald wieder zu einer äh, anderen Veranstaltung, aber auch vielleicht zu ähnlichen Thematiken. Guten Abend noch.